0: Buenos días, que bendiciones nuevamente tener este tiempo en el cual podamos juntos aprender de la palabra, tener una perspectiva de lo que habló nuestro Señor Jesús, de lo que Dios integró en el Antiguo Testamento como bases y principios sólidos que nos llevan a tener ese seguimiento de todo lo que Dios ha hecho desde un principio hasta el día de hoy. Por tanto, es importante que tengamos en cuenta esta perspectiva, la palabra de Dios. Por tanto, he estado eh, compartiendo un poco del Salmo 27. Eh, en el episodio anterior hablé sobre eh, la fortaleza que David hablaba y yo comentaba que la fortaleza era un castillo que estaba eh, bien integrado con respecto a todas las cosas que necesitaban mientras eh, pudieran eh, sobrevivir en cualquier ataque, del enemigo exterior Hacia ese castillo o hacia esa fortaleza Esos castillos estaban amurallados Y tenían agua que podía llegar hasta ese castillo Para abastecer a todas sus necesidades que ellos tenían Por eso es importante que David habla de Dios Como su fortaleza Y en el Salmo 27 dice Jehová es la fortaleza de mi vida ¿De quién era de atemorizarme? Y en ese tenor quiero seguir compartiendo el Salmo 27 que nos habla eh, en el verso 3 Sigue él dando perspectiva de lo que representa ese castillo, esa fortaleza Y yo platicaba que hoy en día la Biblia dice Nosotros somos templo y el Espíritu de Dios mora en vosotros Que nosotros somos aquellos que tenemos dentro de nosotros a Dios Que es nuestra fortaleza dentro de nosotros y dice claramente el verso 3 Aunque un ejército acampe contra mí No temeré mi corazón Aunque contra mí se levante guerra Yo estaré confiado Y algo que me interesa mucho Con respecto a poder direccionar A que David se sentía seguro Que no tenía que ver con lo que él miraba Saúl miraba las cosas Y enloquecía, tenía temor Y ofreció a Dios lo que le correspondía a Samuel ofrecer sin embargo, David, aunque mira todas las cosas dificultosas, mira todo alrededor, cosas complicadas para él, David claramente eh, sale de su corazón esa palabra del Salmo eh, eh, 27, verso 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temeré, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Mira qué tremenda palabra, el Espíritu de Dios sigue fluyendo a través de esas palabras para que tú y yo podamos eh, entender, ser convencidos de la palabra a través del Espíritu Santo de que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero algo más interesante aún que quiero compartir esta mañana, eh, en el verso 4 dice lo siguiente, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Qué, qué maravilloso es poder comprender eh, esta perspectiva. Y cuando leemos, por ejemplo, en otra versión, nueva traducción viviente, el verso 4, dice, Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Aquí es muy interesante que David empieza a platicar sobre la perspectiva de la fortaleza que representa el Señor para su vida. Pero ahora eh, tiene un poco de cambio eh, eh, de tenor al, al expresarse de que esa fortaleza que esa seguridad, que, que todo lo que integra ese castillo y que lo tiene para poder él eh, eh, vivir en medio de una circunstancia tan compleja de ataque en contra de ese castillo o de esa fortaleza y que tiene todo lo integral para vivir, habla más allá todavía de tener en su mente que es una casa. Y miren lo que dice el verso 4, lo único que le pido al Señor, lo que más Anhelo es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida ahora la mente de David ya no está fincando una fortaleza porque eso lo tiene de decidido lo tiene como una actitud en contra de sus enemigos que no se trata de defender él sino que es Dios el que lo defiende y que él está confiado que está en la fortaleza pero aquí lo más interesante es que David cambia esa perspectiva por algo más íntimo y Él no solamente mira esa fortaleza, sino ahora lo mira como su casa. Dice la escritura aquí, ese es el anhelo que tengo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida. Qué interesante es ver lo que produce una casa en tu corazón y en tu espíritu. Una casa te da la habilidad de poder eh, percibir sensibilidad. Hay, hay, hay acciones dentro de la casa que no tienen que ver con una empresa, que no tienen que ver eh, específicamente con algo que te resguarda, que podría ser una fortaleza, sino David más, más allá, más profundo, más íntimo a la perspectiva de una casa. Una casa tiene el calor, tiene el amor que puede fluir en esa parte y que esto produce en el futuro cosas maravillosas. Produce que David tenía en cierta manera parte de, de, de aquellas eh, personas que se añadían a él, que podría él marcar como parte de lo que Dios envió y parte de su casa. Y la Biblia nos dice aquí claramente que el anhelo de él es vivir en esa sintonía. No todo el tiempo tienes que vivir eh, peleando en contra del enemigo, eh, en esa perspectiva de todo el tiempo hacer guerra espiritual, o una lucha espiritual, como usted le quiera llamar, sino era un tiempo de deleitarse. La casa representa precisamente un momento en el cual hay un disfrute. Porque hablar de la fortaleza y al, al, al mirar los golpes en contra de ella es estar alerta por lo que esté sucediendo, confiado, claro, pero viendo que hay un ataque en contra de ese castillo. Sin embargo, hablar de la casa es hablar de la paz, hablar de la confianza que podemos hacer en sinergia con los habitantes de ese lugar. Y eso es precisamente lo que David va buscando en profundidad, no solamente la seguridad, no solamente la pelea día a día y continua, sino también Poder entender que dentro de la casa hay una dinámica muy especial, en la casa hay un padre, en la casa hay una madre y esto es muy interesante porque una de las características del hijo pródigo cuando él se va y gasta todo lo que tiene en sus placeres y deleites y regresa, él dice claramente en la casa de mi padre mucho alimento hay, cuando él viene a su mente que quiere comer y entonces mira las algarrobas de los cerdos y dice en mi casa de mi padre Porque en la casa del padre O en la perspectiva de la casa Hay alimento Hay alimento listo y dispuesto en la mesa Para los participantes Y eso me lleva a pensar Entonces que el hijo Cuando vuelve en sí Dice la escritura El hijo pródigo Vuelve en sí Y entonces dice estas palabras Regresaré a mi casa En, el, en la perspectiva De lo que él tenía en claro con respecto a lo que Dios había definido en el sentido de su hogar. Y aquí me lleva a pensar que eh, la, la mentalidad de, de Jesús al expresar esta parábola nos habla precisamente sobre que el Padre estaba con los brazos abiertos. Pero algo muy interesante que puede destacar es de mañana es que él no tenía nada. Mira qué tremendo. Eh, el hijo pródigo llega a casa sin nada. Y la actitud de, del padre es, ¿qué es lo que traes? ¿Qué es lo que me puedes ofrecer para que yo pueda darte la habilidad de poder regresar y habilitarte dentro de la casa? Porque la perspectiva correcta era que el hijo pródigo no tenía nada. Había perdido todo Y esto me lleva a pensar que la casa para David Era el sentido en el que él solo anhela y desea Pasar tiempo con Dios Que la casa no representa todo lo que él pueda llevar Que la casa representa más bien el sentido De poder concretar y disfrutar a papá y a mamá Y entonces la perspectiva de la fortaleza Ahora ya la tiene más enfocada a una perspectiva familiar. Por eso es que cuando vienen aquellos hombres a la cueva de Adulán que tienen un espíritu de amargura, de endeudamiento, de aflicción, y David los hace parte de su familia, él cancela todo espíritu de deuda, todo espíritu de aflicción, todo, todo espíritu de amargura a través de consolidarlos en una familia. Por eso es que David mira No solamente Dios en mi fortaleza Sino también mi casa Quien me consolida Quien me afirma mis pasos En el objetivo y la visión Del propósito de Dios en mi vida Por eso es que David Su deleite Era lo que sigue diciendo Ese, ese mismo verso Dice Vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección Del Señor wow mira que David está hablando de la perfección que Dios hace a través de un núcleo familiar por eso es muy interesante que hablar sobre el sentido de, de la perfección en la vida del hombre habla sobre la perspectiva y dinámica de familia la Biblia habla sobre que los endeudados, espíritu de aflicción y de amargura pudieron corroborar que estaban mal que tenían algo que no podría llevarlos al objetivo y a la misión correcta. Y David lo hace con una gran sabiduría, con una prudencia y una, una pericia tan hermosa. Que lleva a cambiar el estilo de mentalidad de ellos a una mentalidad de hijos, parte de una familia. Y mira qué tremendo. Eso es lo que hace parte sólida de una casa. El no tener nada. Y poder llegar a ese lugar para perfeccionar nuestra vida. La participación en dinámica de una casa. Por eso es que él decía, deleitándome en la perfección del Señor. Habla sobre las formas en las que Dios interactuará en tu vida para formarte, para crear lo que, lo que debe de hacer en ti. Un ambiente familiar, un ambiente en el cual pudieras crecer como un hijo. Y no como un soldado, sino como un hijo. Esa es la impresión, porque David, aunque era un hombre valiente, necesitaba regocijarse y tener ambiente de familia. Por eso es muy importante que nosotros podamos concretar en que para Dios es importante la familia, la casa, la, la, la visión, y que, que pueda interactuar entre lo que dice David. Y termina diciendo David en el verso 4, y meditando dentro de su templo. Entonces es importante, o sea, que cada una de las cosas que pasan en la casa sean una causa de meditación, que tú puedas concretar estos años realmente he ganado o he perdido. Realmente estar en casa me ha traído un beneficio o me ha traído una desventaja. Qué interesante ver que muchos de nosotros a veces no meditamos y no, 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 no somos objetivos en cuestión a lo que realmente vale la pena. Y estar en una casa tiene el sentido, no tan solo de una protección como lo que dice la fortaleza, pero una casa lo que te da es una alimentación, una cultura, una enseñanza conductual que te lleva primeramente a tener una expresión de agradecimiento con respecto al cuidado de papá y mamá. Y hablando en el sentido de David Es el cuidado de nuestro Dios Todopoderoso De Papá Dios Por eso es muy importante Que todos podamos meditar Estamos eh, algunos, algunos días eh, algún día creo De terminar este mes de noviembre Y comenzar en el último Día del año Y aquí es donde nosotros tenemos que hacer preguntas Este año eh, ¿Cómo fue para ti? Quizás para muchos fue difíciles difícil Como para tu servidor Un año de lucha Un año de, de, de dificultades Pero un año, un año de grandes bendiciones un, a, un año de grandes progresos Un año de meditar En su palabra Y no de mirar eh, quizás De cosas físicas que pudiéramos Haber ganado O, 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 o de Ver un número de personas eh, en, en una iglesia eh, pero creo que a veces destaca más eh, el sentido de lo que Dios quiere poner como base. Y esto, vuelvo a reiterarlo, sentir el calor de casa. El sentir el cuidado de papá, Dios, en nuestra vida. Y eso es lo que anhelaba David. Eso es lo que deseaba David. Y termina meditando. La meditación es hablar sobre el sentido de lo que ha pasado haciendo una comprensión. De lo que ha sucedido anteriormente hasta el día de hoy. Y lo único que yo puedo decir es que hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová con su poder. Y seguimos en pie, seguimos en lucha, seguimos peleando la buena batalla. Pero no sin antes meditar en la gran bendición que Dios tiene para con nosotros. Vamos a hacer una oración, Señor, gracias por tu palabra Gracias por enseñarnos, Señor, la virtud, la bendición, el poder Señor, y la gracia de vivir en la casa Gracias, Padre maravilloso Señor, tú no nos pides nada Señor, así como pasó con el hijo pródigo Señor, eh, el hijo pródigo no traía nada Señor, pero tú nos enseñaste Que abriste los brazos y dijiste, vengan Padre, ayúdanos a tener perspectiva Señor, como la que tú tenías, Padre, de seguir, Señor, en esa actividad, seguir recibiendo gente, Padre, eh, ayudando gente, Padre, con perspectiva de, de que no hay nada para ellos, que quizás es lo último, pero nosotros podamos enseñarles a descubrir, ser parte de una familia y ser progresivos y poder alcanzar. El propósito de Dios que es habitar en familia. Como dice tu palabra, Señor Jesús, que Él hace habitar en familia al huérfano. Padre, gracias, Señor, porque podamos tener esa actividad y esa función, Padre, y nunca perder, Señor, la habilidad del cielo, la asignación que has puesto, Señor, de poder eh, tener esa dinámica de que el huérfano habite en familia. Padre, gracias, por esta bella mañana, en el nombre de Jesús, te agradezco, Padre. Amén, amén, amén. Que Dios les bendiga, que tengan un excelente día miércoles. Hasta luego.